0: Oh.
1: Eran como los aliens, weón.
0: Bueno, ese sonido era el que te
2: delataba.
1: Ahí, ahí cagaste, ahí ya cagaste. cagaste. Weón,
2: weón, es que sonaba tan fuerte la wea loco, y yo de repente en la noche tenía prohibido jugar pues, weón. Entonces me acuerdo que... Me acuerdo que tenía que... Chucha madre, me salió una publicidad, weón. Pero Tenía que. Yo, yo me acuerdo que una vez le, le, ponía, le ponía frazada a la caga de computador para que no sonaran en la noche, weón. Sí, y que, no me, que no me pillaran.
1: Porque... La de, la, esa es la del adicto, weón. Weón,
2: es que con el Esteban. nos... A mí me cortaban la luz a este weón, le rompían los cables, weón.
1: Porque weón. nos amanecíamos
2: jugando Quake, weón. Si nos amanecíamos jugando Quake. Pero ¿sabes jugaba, qué? Había bueno, una técnica. Pero no llegaba tanto.
0: Porque había un, había un, hay un pequeño. Parlante, por decirlo de alguna manera Que se llama PC Speaker Y que una bolsita que estaba dentro del computador Yo lo que hice fue desconectarlo Entonces no sonaba cuando me conectaba wean. Y ahí pasaba piola hacker, hacker,
1: hacker
0: Hacker man, man. <risa>
1: Hacker man
0: Buenas cabros, bienvenido al podcast de Da Lo Mismo. Conversación, ciencia, actualidad, noticias, fotografías, hobbies, juegos, películas, series y todo lo demás da lo mismo. Quiero aprovechar de esta instancia que tengo dos científicos connotados de, de hablar de temas que, que están pasando, o sea, cosas que, que son cuáticas. Mire, Yo les voy a hablar un poco del... De, de lo que lo que hay con respecto a una serie nueva que está en Netflix que se llama a ver si la conocen Biohackers no sé bueno. si la han escuchado por lo menos el nombre
1: yo vi, no alcancé a terminar el trailer creo que debe ser la peor serie que en serio hay en yo no la he visto
0: yo no la he visto Listo, buen, pero sedita lo... sedita no 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 pero pero yo voy a hablar de la... no voy a hablar de la, de la trama sino que quiero hablar de de que esta serie completa fue almacenada creo que millones de veces en, en un ADN wow. entonces ya estamos hablando de que información tú puedes almacenarla en ADN y hasta el momento sería el, el medio de, de almacenamiento eh, más eh, duradero, porque todos sabemos que los pendrive cagan, las memorias cagan los discos duros, mm -hmm. para qué decir cagan es y verdad, en ADN, ADN puede durar mucho po, más man. ¿cómo?
1: el ADN muta
0: no, 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 pero es que ellos lo que hacen es agarran un ADN, y yo no sé, pues, por eso sería bueno que lo conversemos con ustedes, que son los, los más ver, entendidos en el tema. Yo sé,
1: lo único que vi en el tráiler era un huevón con un ratón fosforescente, y yo dije, me estaban guayando, y la cambié. <risa> y claro, algo que se te propuse pues. hace
2: muchos años, Nico. <risa> claro, y pero yo... mira,
1: lo
0: que, lo que te voy a hablar un poquito es que se habla de que eh, en el fondo se están almacenando la, la información en en, en el ADN y lo que se hace aquí usted yo voy a leer un poco nomás con una enzima que se llama mega nucleasa y se realizan ciertos cortes en, en la posición 3, 5 y, y en la 8 y, y entonces lo que pasa es que después llega un, un sistema y lo empieza a leer esto y lee el corte como un 0 perdón como un 1 y si no hay corte como un 0 me imagino yo que esto empieza a leer los 3.5 o sea 3, 5 y, y 8 y si encuentra que hay un corte en el 3, lo tomará como un 1. Si no hay un corte en el 5, lo tomará como un 0. Y si hay un corte en el 8, lo tomará como un 1. No sé, estoy hablando más o menos de lo que podría ser. Pero me llama la atención porque, claro, en un ADN completo se pueden almacenar eh, todas las películas que, hay, que se han desarrollado en el mundo, que son 11.995. Y esa es la fuente de box office que tenemos hasta la dura? fecha.
2: ¿Cómo reproduzco esa película?
0: Bueno, el, hasta minuto el, el sistema para transcribir esta información a código binario eh, es, es lento, entonces probablemente no, no sea algo que sea comercial todavía. Esto lo hizo eh, <coughs> la doctora Emily LaProst, CEO y fundadora de Twist, que dicen que el ADN de la molécula... Eh, eh, ha entregado un sistema de almacenamiento de alta densidad de miles de años eh, de hecho el ADN contenido dentro de todas las células del cuerpo humano podría almacenar todas las películas creadas hasta la fecha mil millones de veces eh, mira, acá, acá otro dato toda película realizada hasta el siglo XXI más o menos son 48 terabytes de información y de hecho muestran una... En el, yo vi el tráiler y salía con una cápsula chiquitita donde supuestamente estaba el ADN y le ponen un color medio naranja o rosado para que se vea, me imagino, más, más llamativo. Pero es una alternativa, o sea, una alternativa de almacenamiento y no sé, pues, no sé qué opinan ustedes, chiquillos.
2: Pero con la serie te echáis el ADN. Necesitáis más ADN. <ríe>
1: claro. Eh, no sé, Nicolás, tú... Quiero... mojar el podito es un campo que no manejo estaba leyendo la verdad es que estaba leyendo ahora la entrada de wikipedia de la mega nucleasa y y es una es una nucleasa pero es súper específica la pero verdad mega. es que no, no sé cómo se, se, se puede implementar eso para pa guardar la información que así como dices tú eh,
2: ¿Y el, el ADN sería infinito? ¿O habría gente con ese ADN? ¿O animales con ese ADN? ¿O sea, ¿me <ríe> no, un ratón que almacenado. no quiera... Este ratón trae
1: esto a Friends, por tú, ¿no? <ríe> no puedo. A ver, es que... Pero eso... Disculpa, ¿pero eso es la vida real o es ciencia ficción?
0: No, pues, es vida real. O sea, de hecho, la serie Biohackers, la gracia de eso es que está almacenada, no sé si miles de veces o millones, en... En una secuencia de ADN, ¿cachai? De esto la tienen como en un tubito. Y ahí la tienen guardada. Y la, la ventaja es que en el fondo eh, puede durar mucho más la información. Sí, la verdad es que no
1: lo sé.
0: Yo les recomendaría sacarle una copia de ese ADN.
1: <coughs> <risa> <risa> bueno, pasamos
2: entonces al siguiente Mira. tema. <risa> Entonces, habría estado súper bueno estudiarlo antes no mira yo te puedo decir que me había quedado esto, esto es súper nuevo para mí yo me había, creado, me había quedado en un gif animado que habían sido capaces de guardar en una bacteria en una en una <clears throat>
1: Yeah, Entonces, claro, gag, lo que tú puedes
2: hacer es que cualquier cosa en código binario, por ejemplo, si fuera código binario, tú la puedas claro. pasar a un código de cuatro letras. Básicamente, que son los cuatro, los cuatro que letras una secuencia. Lo no vamos a poner a hablar de cuatro letras ahora, Nico. Man. Ahí cagó, ahí cagó la ah, listo. Ahora sí que cagó, weón. Yo estaba tratando de recuperarla, hacerla salir a flote, ¿cachai? Hasta
1: ¡Oh, leí algo rápido.
2: Ya, pero conectado. Me guardé una
1: edad... en el cuadro no
2: sé. no sé cómo nos podemos recuperar de esto. No. No, ya, no pero sigue de hablando del cuadro pero... letra, letras. Tú decís Espera. como el gata: gata eh, guanina, eh. citocina. Claro, el, el ADN eso, está, el ADN está compuesto por. No, por el cuatro letras Está compuesto <risa> por cuatro letras Que <risa> eh, o sea de paso el cuatro letras Tiene ADN Que son cuatro, cuatro nucleótidos que componen, digamos que, que componen una secuencia de que, que finalmente es la que contiene la información Entonces cualquier claro. tú, tú cualquier eh, Información que esté Por por ejemplo de un código binario Podrías reducirla a la mitad si que lo pasas a un código de, de, de cuatro letras Félix, tranquilo Entonces No salí, yo, yo sabía no que, claro exigues,
1: No te exites, no te exites
2: El tema es que Ando trayendo una serie ¿Dónde? En el cuatro letras ¡Vámonos! <risa> <risa> el tema es que <risa> ¡Puta la wea <hueá>, ¡Ya! <risa> <risa> ¡Este tema, weón ¡Ya! <risa> 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 ¡Ay,
1: Así no se puede, weón. Ah, weón. Bueno. Créeme que me,
2: me había forzado, weón.
1: Entonces, no podía exponer eso.
2: Exponer es cuatro calí, letras, insisto.
1: Me no podía con su tema, a Habíamos
2: estado tan serios con Rodrigo, weón. Sí, había salido hasta... No lo estábamos logrando, weón. No lo güey. estábamos logrando, weón. No lo estábamos logrando. Entonces, claro. Aquí hay dos tecnologías involucradas que, que, que avanzaron mucho en los últimos años Una es la tecnología de la secuenciación Es decir, tú puedes tomar una secuencia de, de, de ADN, por ejemplo Que venga de un virus, que provenga de una bacteria Y saber qué es lo que dice Es decir, conocer claro. cuál es la secuencia En la que estás compuesta de, de estas cuatro letras que está compuesta la información No se me, no me desconcentren y la otra tecnología es la capacidad de generar grandes secuencias, de poder, de poder eh, sintetizar grandes secuencias de, de ADN. De hecho, es una tecnología que avanzó en los últimos años y que permitió, por ejemplo, generar la primera bacteria con, con un cromosoma sintético. Es decir, que la información genética de esa bacteria está, es completamente sintética, no viene desde otro organismo. Y antes de eso un virus De hecho fueron capaces en Estados Unidos de recuperar el virus de, de la influenza De la pandemia De la influenza española, de la gripe española de 1918 Fueron capaces de sintetizarla Y de crearla como de nuevo O sea, completamente desde cero y crear el virus Y eso sí, es algo por supuesto bueno. Que es más peligroso que la mierda Porque <risas> tienen que controlarlo Digamos porque es una posible arma Bioterrorista incluso Entonces. ¿Puedo ver el virus en el Blu-ray? Eh, ¿Cómo?
1: ¿Puedo
2: ver el virus en el Blu-ray? No, no. O sea, puedes almacenar virus informáticos en Blu-ray. Pero lo que, lo que ocurre ahora es que, claro, esta tecnología debe haber permitido guardar fotos. Por ejemplo, guardar fotos en una bacteria, por ejemplo. Es decir, tú traspasas un código binario a un código de cuatro letras, lo guardas dentro de una bacteria y la bacteria es capaz de replicarla. Y esa bacteria tú la puedes congelar y mantener congelada en un ultra-freezer, son freezers que tienen una capacidad de llevar la temperatura a menos 80 grados Celsius, y ahí puedes almacenar la bacteria por mucho tiempo, y, y también la bacteria la puedes replicar y enviar la información ahí. Pero para poder recuperar esa información, Necesitas secuenciarla No es como claro. que la bacteria la vaya a meter al Blu-ray Y voy a ir leer la película Entonces no, pues, finalmente necesitas secuenciar esa información Pero sirve para lo que dices tú A lo mejor para almacenar información por tiempos muy largos Porque todos los, claro. discos, todos los discos duros terminan muriendo de alguna forma Y hay bacterias que permiten preservar información por largos tiempos Están modificadas para eso Es decir, para que preserven información para que no muten. Y para que no muten tanto eh, así que yo me o sea, había quedado... Que no ¿Necesito tener un científico en la casa para ver una película? Y un no, secuenciador bueno, en el futuro. <risas> Solamente como por no sé, 200 millones de dólares no, pero los secuenciadores están bajando de precio y eso va a permitir que en el futuro, por ejemplo, y de hecho creo que un servicio, el otro día me lo encontré en Instagram hay gente que hoy día ya está secuenciando partes del genoma humano como para entregarte, por ejemplo, dietas personalizadas entregarte estilos de vida personalizados yo no sé hasta qué punto eso es realmente así pero ya lo están vendiendo pero en el futuro yo sé que va, vaya a poder secuenciar tu genoma completo y vaya a poder ver, por ejemplo, predisposición a padecer ciertas enfermedades, evaluar claro. ciertos eso, problemas metabólicos. Yo también he visto que ya existe. Claro, claro. mandas como las la muestras nomás. Y... Pero secuencian ciertos sectores eso es lo que yo tengo entendido, ahora no hay que aterrizar súper bien esa información, porque te lo, lo que te permite siempre ver es predisposiciones a ciertas cosas, es decir, claro. ten cuidado con esto ten cuidado con esto, puedes, puedes tener una predisposición mayor a tener, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer testicular, cáncer de pulmón, entonces no tenéis que fumar tenéis que hacerte los exámenes más seguidos eso es como la información que ellos te pueden te uh -huh. pueden dar eh, entonces, yo me había quedado en el GIF animado encuentro cuático que ya sean capaces de almacenar una película
0: están ya están almacenada la serie completa o sea y, y claro pues se esto en el fondo era como que el, el, esta mega nucleasa va realizando los cortes ¿cachai? según la información que le van dando no sé cómo funcionará y, pero es, es cuático o sea ya estamos hablando de un, de, un, de un nivel de almacenamiento mucho más grande
2: y en menos tamaño o sea, es que la, la fíjate que ha, ha habido como otro avance importante en, en ingeniería genética en estos últimos años. Uno de los avances más gigantescos que se produjo como en la historia fue en los años 70, porque hubo dos técnicas que permitieron el avance así como, así como exponencial de la ingeniería genética. Uno fue el descubrimiento de las enzimas de restricción que es como, la, es como una nucleasa también, pues también son nucleasas que cortan específicamente el ADN en ciertas regiones. ¿Las nucleasas
0: cortan? Esa cortan es la... Eso es lo que hacen. Yeah. La
2: nucle, las nucleasas cortan ácidos nucleicos, por eso se llaman así. Entonces, bueno, sí. estas nucleasas que se llaman enzimas de restricción cortaban en lugares específicos. ¿Qué, ¿Qué te permite hacer eso? Te permite sacar un inserto, por ejemplo, de una bacteria y ponerle otro entonces podías hacer bacterias que fueran fluorescentes, bacterias que por ejemplo sintetizaran la insulina humana, y ya no necesitabas sacar la insulina desde páncreas de chancho sino que la podías producir en el laboratorio en un cultivo de bacterias eh, y también se, se inventó la técnica del PCR, poco tiempo después que es el PCR que se usa hoy día para detectar el coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes, que permitió hacer un montón de cosas más. En cambio, hoy día está esto, pues, está lo de las mega meganucleadas, está la, está la secuenciación que hoy día se ha abaratado mucho, y está también CRISPR-Cas, que es una tecnología nueva de modificación genética, que de verdad que está... O sea, es, es, está haciendo toda una revolución que incluso está tocando temas, eso, ¿no? sí, pues, está tocando temas éticos, porque... Un investigador que es el chino, el doctor G, eh, modificó dos embriones humanos. Eh, esto, esto ocurrió a fines del 2018. Eh, y nacieron dos niñas eh, a partir de esa modificación. Dos niñas que son las primeras, digamos, las primeras niñas modificadas genéticamente que hay en el mundo. Y las modificaron genéticamente para que no, no fueran capaces de infectarse con el VIH. Entonces, claro, esto se hizo se hizo como mmm, por una buena causa, pero no sabemos todavía si esta tecnología va a generar algún tipo de efecto indeseado en bueno. estas niñas. Entonces es, es poco ético hacerlo en estas circunstancias, y que haya una discusión, y sin que se asegure como la si se asegure como la seguridad, y aparte hasta donde yo entiendo es, es, estos científicos lo que hicieron fue buscar como mujeres que fueran vulnerables económicas y socialmente para ofrecerles, bien, para ofrecerles claro, este trato entonces. Oye, bueno, yo me puedo hacer una consulta aquí
0: eh, Si los chinos Esto ya lo hicieron porque esto fue Fue conocido, o sea
2: Lo, lo publicaron Sí. Y, y este médico, o sea, perdón, este científico está preso eh, Se supone que hoy está preso Ya el, estuvo un tiempo desaparecido y, 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 y se fue preso Por este tema Hay uno como, como simple mortal Yo me pregunto
0: Quizás cuántas otras cosas se están haciendo Que uno no tiene idea
2: es así, es así porque... O sea,
1: o sea ¿puedo, ¿puedo responder esa? Sí, por esa... favor, Rodrigo, favor. por favor. A ver, yo creo que ¿cuántas cosas se están haciendo que uno no tiene idea? Eh, no es tan fácil tampoco porque eh, para hacer ese tipo de cosas tú tienes que tener un laboratorio y tienes que tener recursos. O sea, no, no puedes tener así a qué sé yo, tres pelagatos eh, en un sótano haciendo cuestiones, no, así, o sea, tienes que tener el equipo, la maquinaria especializada. Pero los chilenos nos Pero, adaptamos bueno, a todo. Si trabaja... <coughs> Pero si trabajas con embriones, por ejemplo, con, con organismos que, que, que van más allá de células solamente. Como no complejo. Eh, cre... Exacto, el nivel de complejidad eh, incrementa un montón. Entonces yo creo que, y además que la comunidad científica en general, en ese sentido, yo, yo quiero creer que es bastante transparente, y por ejemplo este mismo caso de del de chino, el señor G, este. Eh, Doctor. Cuando salió esto a la luz, claro, al, al principio era todo como, guau, wow, ¿qué está haciendo este tipo? Y luego hubo una, una censura internacional que, que, claro, que lo obligaron a, a parar, a hacer... A, digamos, a, a parar todo eso, ya no podían parar lo que se estaba haciendo en ese momento, las niñas, cuando él, él sacó esto a la luz, la, las mujeres ya estaban embarazadas, así que no tenían como la posibilidad de terminar el embarazo ni nada, pero eh, él no pudo seguir ejerciendo y, como dice el Nico, claro, actualmente está, está preso, así que, Claro, otra persona, digamos, otro científico Que quiera hacer lo mismo digamos, Y esté en un marco digamos, Legal, ahora trabajando en un instituto En una universidad y llega a pasar esto eh, No tiene muchas chances digamos, de, de llegar a ningún lado Porque ya el precedente que existe Es que si te llegan a pillar Te van a meter preso Oye, Así pero que,
0: Pero en el sí. caso, por ejemplo, de China Que todos sabemos que China Es una cultura totalmente distinta a la a la occidental y, y, y se rigen también por otros patrones de, no sé cómo llamarlo, de, de, de ética. ¿Cachai? ¿Existe la posibilidad o es muy loco pensar de que ellos quizás están haciendo algún tipo de investigación que para nosotros sería totalmente poco ético?
1: No, no es loco, o sea, de hecho, de hecho tiene sentido... Eh, eh, digamos porque tú lo que o, lo que se pretende digamos con esta tecnología es curar enfermedades entonces sí que éticamente en ese sentido sí que tiene sí, sí que hace sentido digamos, que tú utilizando esta herramienta puedas prevenir que otra que la gente se, se enferme digamos si sí, sí son enfermedades que se pueden prevenir desde por enfermedades genéticas pero por otro pero lado claro, ya hay chinos que vuelan, el, el, Seguro. Por otro lado, está toda la parte ética de, de qué es lo que pasa si tú modificas el genoma de alguien, luego esa modificación va a pasar de generación en generación, digamos. Claro. Entonces, no, es, no es como que tú te tomas un, una pastilla y te curas de, de una enfermedad, sino que eh, por generaciones, digamos, todo tu, tu progenie, digamos, va a tener esa mutación si es que, si es que una modificación en el genoma, entonces. No hay es la, el proceso,
0: procesos? como los, las etapas que tiene que ir pasando un experimento, que primero pasa por animales.
1: También, es que yo creo que hoy en día ya esa parte de animales está bastante, bastante desarrollada, por lo menos con esta tecnología que Cas9 que, que, que menciona el Nico. Eh, <coughs> no, no sé qué animal no se ha intentado. <risa> Pero animales de laboratorio ya han sido por lo menos todos modificados y, y hay certeza de que se puede lograr, digamos. Entonces, claro, la barrera básicamente para saltar a humanos es, es ética, no es técnica.
2: Sí, hoy día es ética. Además que además que está este tema de que, en verdad, como, como bien dice Rodrigo, hoy día se está, usando para, se está usando para prevenir enfermedades. Pero de ahí a, a pegar el salto a mejorar individuos eh, mm -hmm. no es nada, po.
1: Natural, o sea, claro.
2: eh, está solo la barrera Está solo la barrera ética ahí Entonces eh, que Yo creo que es una cuestión de tiempo a que, esto, a que esto termine usándose para mejorar Individuos genéticamente E imagínate lo terrible Por que soldado. va a ser eso Porque quienes van a poder acceder a esta tecnología Para hacer esto Van a ser quienes tengan más recursos y esas personas ahora van a tener el recurso económico y por así decirlo van a tener el recurso genético, o sea van a ser además mejores como eh, individuos mejores genéticamente hablando, entonces es súper peligroso eh, eh, yo creo que está bien planteado en la, no sé, en, en Un Mundo Feliz de a, a, a Aldous Huxley, Aldous Huxley. Huxley. Mm. o en Gattaca la película Gattaca también, lo, lo retrata súper bien, entonces... Walter también, por. el Alter tema de Carbón, traspasar tu conciencia entonces es un tema, un tema súper complejo porque la tecnología ya está y, y Rodrigo dice que claro, hay que tener un, una cierta base tecnológica, científico-tecnológica para aplicarla, pero además es una tecnología relativamente económica comparado con otras, entonces es, es como un kit de plasmido, todo, y ya te puedes poner a modificar eh, individuos, al menos, eh, al menos en cultivos y, y ese tipo de cosas, pero hoy día por ejemplo una tecnología que se está usando para tratar de elimi eliminar hospederos naturales de algunos virus, o modificarlo. por ejemplo <coughs> eh, se, se está aplicando con el mosquito Edes aegypti que es el mosquito que transmite el Zika y, y si no me equivoco también el dengue, que es un, un vector de varios, de varios virus que son potencialmente letales y que, y que son bien peligrosos y, y hoy día ya se está haciendo eso en Brasil y creo que en, en, en otras regiones también se están modificando mosquitos genéticamente, se están liberando en el ambiente. Eh, ¿Para que sean estériles? ¿Eso es? una, una puede ser, claro, para que sean estériles y la otra para que dejen de transmitir el virus. Es decir, que no sean capaces de contener el virus. El problema es que no se ha evaluado ecológicamente qué impacto puede tener eso todavía. Entonces, eh, es un tema, oh, no sé, eh, es bien complicado. Así que, digo, tú, tú <risa> estás trabajando con CRISPR hoy día, ¿qué estás haciendo con yo, Yo me acuerdo que en algún momento lo hablamos.
1: Sí. Eh, bueno, o sea, a nivel de investigación lo que se puede hacer es, o lo que nosotros tenemos acceso es a trabajar con células humanas en cultivo y modificar el genoma de estas células, digamos. Que, que son células que ya han sido, bueno, la gente que, que no es técnica en el asunto, eh, no, no son células... Que, que sean, digamos, más naturales, ni que puedan generar ningún órgano ni nada, sino que crecen y muchas veces derivan de cáncer, de pacientes, de muchas décadas atrás en muchos casos, y que, que hoy en día se usan eh, como una herramienta más, digamos, no, no, no tienen ningún o sea, eh, trasfondo ningún problema ético en usarla, pero claro, al, al usar estas herramientas que modifican el genoma humano, de todas formas, nosotros tenemos que pasar por un filtro de, un filtro en la universidad, digamos. O sea, para, para trabajar con cualquiera de estos plasmidos, nosotros necesitamos por lo menos autorización de, del decano de la facultad y, y de mi jefe, básicamente, de, de la persona a cargo del laboratorio. Así que hay un pequeño filtro, digamos, pero, pero claro, porque, porque estamos trabajando igualmente con células que derivan de humanos, pero que, que no tienen ninguna repercusión, que estas células no pueden generar ningún daño ni nunca van a generar un, un, un individuo. Eh, y claro, lo que estamos haciendo ahora es básicamente eh, con esta tecnología, tratar de integrar eh, ADN. CRISPR. Exacto, CRISPR-Cas. Mm -hmm. Eh, integrar ADN, que naturalmente no, no existe en los humanos, eh, integrarlo desde otro organismo para un fin, digamos, científico.
0: O sea, ¿podría generar como una piel de cocodrilo en un humano? <risa> eh, tú <eres> ninja? <risa>
1: Tal vez, <risa> no lo sé, no lo sé, es posible. Pero, por ejemplo, lo que sí se puede hacer es... eh, ¿Tú eres eh ninja? e integrar, por ejemplo, una proteína que, que sea fluorescente en, en el genoma humano y expresarla, expresarla como si fuera parte de tu, de, del genoma, digamos, parte de la, del ADN normal humano porque al final eh, las células no saben del ADN está ahí para ellas es como, como si pusiera una página extra en un libro y hay una persona que tiene que leer el libro y lee la página extra, ¿no? No sabes ah. si era parte inicialmente del libro, ¿no? Así.
0: Mm, tiene referencia. Entonces, querido Rodrigo, para finalizar un poco de tu pega, el, la técnica de Chris Cass, eh, ¿de qué se trata? ¿Agarran mm, cuestiones mm. y se le agregan a la agregan al ADN?
1: Bueno, la, la particularidad que tiene esto, esta cosa es que, o esta herramienta, digamos, es que te permite como precisamente localizar un, un lugar en, en el ADN de cualquier organismo y hacer un corte, eso es lo que hace Solano. Es la proteína digamos que, que, que es esta proteína Cas9 que se llama, lo que hace uh -huh. o tú la puedes programar de hecho para que reconozca una secuencia y haga un corte en el, justo en, esa, en algún lugar de esa secuencia
0: y ahí la voy a unir con otra cosa, ¿no?
1: y entonces claro todo lo que pasa después ya es parte como del sistema natural de la célula de las células de, de todos los organismos, digamos, de reparar la, la hebra de ADN que se llama eh, eso ocurre naturalmente tú por ejemplo cuando no sé por procesos naturales y que no sé te, te pones debajo del sol te llegan rayos ultravioleta, eso daña tu ADN y uno puede decir, oh, el ADN está dañado, eh, qué sé yo, vamos a, no sé, ya esta célula está muerta, no sé qué. No, lo que pasa en tu cuerpo es que naturalmente eh, el ADN se repara porque siempre existen estos procesos de ruptura del ADN. Es un proceso sí. relativamente común en la célula, en la célula eh, y, y eso se puede reparar, entre comillas, fácilmente, digamos. O sea, lo hace la célula, está... En, tiene varios mecanismos de reparación. Entonces, lo que es novedoso en este caso es que las células no tienen un mecanismo naturalmente para cortar el ADN. Ah, Los, okay. Las células lo que no quieren es que el ADN se corte, entonces no hay un mecanismo para cortar que haya que se produzca un corte en el ADN en un lugar específico porque la célula no necesita eso, no evolucionó, los organismos, ninguno evolucionó para eso, todos los organismos evolucionan para preservar la integridad, digamos, mm. del ADN. Entonces, pero eh, se descubrió hace, hace relativamente poco, Nico, no sé, 10 años a lo mejor, un poco más puede ser, que a ciertos tipos de bacterias eh, el sistema digamos, inmune de las bacteria eh, se compone de este, de este sistema Cas9, digamos, que es la proteína que permite cortar el ADN y eso evolucionó digamos, en bacteria como una forma de defensa contra virus. Entonces, porque las bacteria, los virus pueden infectar bacterias y eso es como lo, lo común que sucede, pero, y las bacterias, la, la forma que tienen de, entre comillas, defenderse de su sistema inmune es que cuando son infectadas por un virus, que ya ha, ha sido infectado anteriormente, estas bacterias pueden reconocer el virus gracias a esta proteína llamada Casinacin. Y, y, y claro, y la, el potencial que se vio y que hoy en día se ocupa es que esta proteína, que inicialmente se expresaba solo en bacterias, eh, hoy en día se puede utilizar en cualquier organismo y funciona en, básicamente, yo diría, todos los organismos. O sea, no, no conozco alguna, alguna excepción. Y, y claro, esa es como la, la novedad, digamos. Esa es como que en, en muchos, en mucho, digamos, artículos de científicos para, para las masas, digamos, para el público, se habla como de, de estas pinzas moleculares en donde tú te permites, digamos, tomar una hebra de ADN y cortarla exactamente, no, la verdad es que no son ninguna pinza, pero es una proteína que, que es capaz de reconocer específicamente una secuencia del ADN y te, te da como esta, esta posibilidad de dañar, digamos, esencialmente el ADN en un lugar en donde tú a ti te conviene o, o el investigador está interesado. O sea Después, que digo, podría tener los pies fluorescentes para no comprar zapatillas con luces. Sí, mi querido Félix, tú podrías no. esencialmente expresar una proteína fluorescente.
0: Oye, y, y esa hueá fluorescente tiene que ver con. Porque había leído un poquito para estar un poco preparado a hablar con ustedes. Mentes brillantes. El, el que hay una técnica que se llama Brainbow. Y que lo que hacen bueno. es que le ponen como colores a la neurona,
2: Juan. Es hermosa, es hermosa esa técnica. Lo que pasa es que básicamente lo que se puede hacer es que tú, dependiendo del tipo de célula que tienes, porque piensa que en órganos complejos como el, como el, en sistemas complejos como el sistema nervioso central, tú tienes un montón de tipos de células distintas conviviendo, claro. con, siendo parte de este sistema. Y a veces tú necesitas poder seguirlas como en tiempo real, saber qué, qué, qué tipo celular están en un sistema y cómo se están comportando. Y en este caso lo que se hace es que dependiendo del tipo celular, las células van a, van a tener un color distinto, van a emitir mm. una fluorescencia distinta. Y eso tú lo puedes lograr porque básicamente hay genes que... Todas las células tienen la misma información genética, todas las células tienen el mismo ADN, es algo que, que nos enseñan de hecho en el, en el colegio. Entonces... Eh, todas las células de nuestro cuerpo, por así decirlo tienen el potencial completo de generar un individuo completo pero las células se diferencian entre sí tenemos células musculares, tenemos células de la piel, tenemos ah. células cere cerebrales y lo que hacen las células básicamente para transformarse en una u en otra es activar ciertos genes y apagar otros entonces lo que tú haces es básicamente agarrar un gen que tenga fluorescencia para un color y lo asocias a lo que se llama un promotor que es la pieza que se activa para que una célula por ejemplo se transforme en una neurona o se transforme en una célula muscular o se transforme en una célula del sistema inmune entonces asocias el color Digamos, como al fenotipo de la célula Y entonces puedes ver Dependiendo del destino de la célula O de en qué se transforme Las puedes ver de distintos colores Y eso sirve para analizar un montón de cosas Sirve, por ejemplo, para analizar migración celular O, por ejemplo, si en alguna infección Un virus ataca un tipo de célula específica Tú puedes ver en tiempo real Cómo estas están siendo, están siendo claro, mermadas, también. por ejemplo Entonces, es una técnica que tiene un potencial súper grande. Y lo otro que te iba a contar, a, a propósito de que, lo que dice Rodrigo, o sea, claro, este descubrimiento se publicó, el de CRISPR-Cas9, que es súper interesante, se publicó el 2012, y por supuesto que tuvo un impacto súper grande, se publicó en, en la revista Science en 2012, y lo publicaron dos investigadoras de la Universidad de Berkeley, es eh, las investigadoras Jennifer Dodna y Emmanuel Charpentier. En El tema es que... California. Eh, California, claro. El tema es que antes de esta publicación se pensaba que las bacterias no tenían memoria inmunológica. Piensen que nosotros tenemos memoria, es decir, que es lo que estamos analizando hoy día frente al, al SARS-CoV-2, al coronavirus, si, si vamos a adquirir memoria contra este virus o no, que es la capacidad de recordar lo que nos infecta y poder montar una respuesta inmune contra eso. Se pensaba que las bacterias siempre reaccionaban igual, es decir, tenían inmunidad pero no, no eran capaces de adquirir inmunidad nueva, en cambio cuando se descubrió esto en 2012, como bien dice Rodrigo, se descubrió que las bacterias pueden recordar, entre comillas los virus que las infectan y generar este sistema, montar este sistema de respuesta que corta el ADN de estos virus que trata de entrar y apoderarse de las células entonces, en 2012 esto fue como una explosión y estas investigadoras dijeron, ojo nosotros estamos describiendo que esto existe en bacterias, pero esto puede tener un potencial para modificar eh, ADN. Pero ellas no describieron la técnica para modificar ADN, solamente describieron lo que existía en bacterias. Y, y pusieron en una parte del trabajo, esto tiene un potencial en, en ciencia aplicada. Es decir, podemos aplicar esto para hacer modificaciones genéticas. ¿Qué pasó? Que en 2013, científicos del MIT ya dirigidos por Feng Zhang, publicaron en 2013 también en Science, eh, digamos, cómo se podía la demostración efectiva de que este sistema CRISPR-Cas9 se podía utilizar para editar el genoma de células de mamíferos. Entonces ellos tomaron esto y, y generaron una aplicación, una demostración efectiva de que esta técnica que se descubrió en bacterias servía para modificar el genoma de las células sin embargo, el problema ocurrió en el tema de patentes, y este es un conflicto que así lleva mucho tiempo y se ha hecho conocido en todo el mundo, porque la Universidad de Berkeley patentó el esta, el uso de esta tecnología para modificar células, pero también lo patentó lo trató de patentar el paralelo el MIT, y se generó un conflicto de patentes, que yo no sé si, si ya se decidió, creo se decidió no. actualmente creo que
1: todavía está ongoing
2: porque ha sido, ha sido modificada un montón de veces la solicitud de la, de la patente. Y el tema es que, claro, eh, lo que se tiene que demostrar es que, por ejemplo, la, la tecnología que, que generó el MIT es suficientemente distinta como de lo que presentó originalmente Berkeley, porque inmediatamente Berkeley quiso proteger este descubrimiento y quiso proteger la aplicación. Entonces, imagínense... Quien se quede con esa patente, yo creo que se va a forrar, porque esta tecnología va a ser una, una tecnología que va a impactar el futuro de la, de la edición genética
1: eh, en el mundo, de aquí en
2: adelante, como en la historia. De hecho. A ver,
1: pero yo tengo una pregunta, porque eh, hasta lo que yo sé, no se pueden patentar genes, ¿o sí? No. O sea, porque. porque no, no, no. Porque tiene final, finalmente tú. Aquí, claro, ¿Qué, ¿qué patenta entonces? Porque está el gen para generar la proteína y eso ocurre en bacterias y no lo inventó nadie, digamos, <ríe> producto de la evolución. Entonces, eh, ¿cómo se podría patentar eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está patentando en verdad?
2: Yo entiendo que lo que se patenta en estos casos son como lo, los protocolos o los procedimientos, es decir, la técnica, la técnica. en la que se, usa, mm. se usan estos genes y se usan... Eh, digamos, estas encima, entonces eso es lo que finalmente se patenta. Entonces el MIT trata de defenderse diciendo nuestra invención no es obvia, porque tú puedes patentar algo cuando no es obvio digamos, entonces claro. mm. decir bueno ellos, digamos, Berkeley descubrió esto pero no es tan obvio cómo usar este sistema para modificar células de mamíferos y ahí está el conflicto al final, pero claro como bien dices tú, no se pueden patentar por ejemplo como, no sé, por genes no se pueden patentar como animales no se pueden patentar cosas que por ejemplo sean uh -huh. de eh, que sean naturales por ejemplo porque si no, que claro, puede haber apropiación de, de genes que por ejemplo vengan de, no sé, de un, de un lugar determinado, entonces hay un conflicto ahí bien bien importante eh, en términos también de lo que se llama la bioprospección, es decir, yo puedo ir a un lugar y descubrir un antibiótico por ejemplo, que es lo que pasó en Chile con la rapamicina, que se descubrió en Rapa Nui y posteriormente vender eso y a, a no sé, a Isla de Pascua no le llega nada, ¿cachai?, de, de esos recursos entonces eh, claro, por, por, por eso mismo se trata de, de proteger justamente nunca, no a los genes, sino que a los inventos, a los procedimientos, a, a, a ese yeah. tipo de, de cosas. Y, y hoy día CRISPR-Cas ha permeado un montón la cultura popular, incluso por ejemplo la cultura de superhéroes. Hoy día superhéroes como Luke Cage o incluso Spider-Man, eh, se habla de esta tecnología y, y ellos fueron como... De alguna forma, sus poderes fueron obtenidos mediante CRISPR-Cas9. Esa, esa es como la nueva versión de la historia que se cuenta de. Porque estas ah, esta historias van siendo actualizadas con el cada
0: vez Cada vez más cercano a <risa> algo que uno, cuando chico, decía: weón, esa es como ya, va a lo pasamos bien. Sale los cómics. Y ahora es como
1: un guapo con piel de poco de hilo. <risa> <risa> Bueno, no, o sea, un tema bien igual, interesante. igual yo tengo que decir que el potencial es real, digamos, pero en la práctica igual no es trivial generar, claro. digamos, mutaciones y que sean súper específicas porque, claro, como todos los sistemas biológicos no son eh, exactos, entonces puedes tener efecto secundario, secundario indeseado claro. y puedes tener efecto o corte inespecífico también. Utilizando como el hombre araña que se convirtió en araña? Exacto, pero a lo mejor para convertir, para a llegar a un hombre araña, hubo 100 hombres medio araña, o que, okay, claro. No, pero no sé. el hombre araña se convirtió en una araña después, por eso es un efecto no deseado, ah, es como, hombre... sí. como el hombre mosca, como el hombre mosca que se convirtió en mosca.
2: Yo no sé si tuve ahí la serie de los 90, pero hay, hay, un, hay unos capítulos donde le salen, le salen más brazos a Peter Parker. Y han usado ese meme a propósito de lo que pasó Peter con, con la vacuna de, de AstraZeneca <risa> Así
1: como ah, Sorry, verdad. lo intentamos, pero <risa>
2: Peter Parker
0: Oye, yo tengo la última pregunta Para los dos chiquillos Es que lo que encontré cuático es que Ahora hay como un Caché que estaban haciendo como una, unos micro micro weón, Para células cancerógenas Y, y mostraban así como las células moviéndose Así como obviamente en cámara Cámara rápida, y salían moviéndose Bueno, hay como, no sé si hay comunicación Entre ellas, pero como que seguían un caminito buen, Y salían, y que era como súper bueno Para estudiar el comportamiento de las buenas Cuando están haciendo metástasis buen.
2: Uy, ese es un tema Que podríamos... ¿Te gustaría abordarlo? tratarlo en un capítulo futuro? Sí, en sí, un capítulo completo, porque las células cancerígenas cada día se les descubren más formas que tienen bueno, las de, de evitar el sistema inmune, por un lado, otro lado de, de, de establecer como comunicaciones entre ellas y lo otro que se ha aprendido de las células cancerígenas es que no son todas iguales sino que hay células, así como hay células madre que pueden generar varios tipos de tejidos, hay células madre cancerígenas, que son como las que colonizan primero. Y tienen, yeah. tienen ciertas características, y son hoy día un blanco terapéutico súper interesante, porque si tú puedes detener estas células madre cancerígenas, puedes detener el crecimiento de nuevos tumores, porque son las que colonizan. Entonces, uh, y, y tienen formas de moverse, formas de llegar, por Qué ejemplo. Tenido. Incluso tienen formas como de apoderarse de los vasos sanguíneos, y atraerlas a los tumores, para que sean mejor irrigadas, que es un proceso que se llama angiogénesis es decir, pueden generar, hacer que se generen nuevos vasos sanguíneos y que lleguen hacia los tumores y sean más irrigados con nutrientes ¡Oh! otro, entonces no sé si son bien desgraciadas las células cancerígenas en verdad eh, es un tema, no sé si Rodrigo se quiere pronunciar también, es un tema bien interesante os
0: lo bueno, dejamos por otro capítulo último invitemos a Rodrigo bueno, nuestro otro, otro nuestro
2: capítulo nuestro de cuatro Rodrigo. horas con, con Rodrigo
1: ¿qué tal Rodrigo? ¿qué te parece? Vale, sí, porque tengo que estudiar el tema ¿eh? Yo creo Ahí. que Rodrigo debería ser panelista Sí, Rodrigo, ¿qué te a parece el los sábados,
2: ¿Cuatro horas? Uh, sí, minutos Yo creo aguanto, que deberíamos reducir
0: la hora. El una hora Oye, Pero pasemos, paguémosle el vino Pasemos el siguiente tema, po. ¿Le estinca. Ya, pues ya pues empezamos con el siguiente tema vamos a, Nosotros vamos a hablar porque somos viejitos, ya tenemos solo los 34 años como hablábamos con Rodrigo, nos conocimos alguna edad, hace alguna edad por ahí. 23 años, ¿23? ¿Sí? sí po, 97. Bueno, ¿97? Mira, po, 98. y antes el juego online era distinto, po, antes el juego online era sacrificado, antes el juego online era <risa> era o jugáis o, o estáis muerte. bien con tus papás. <risa> Era vida o muerte. Sí, pues, bueno, mira, yo, yo les voy a dar unos datitos de. Bueno, los juegos online primero partió más o menos como el 70. Y el primer, uno de los primeros juegos fueron el Empire y el, el Spacing, que son unos juegos que nadie pesca porque, weas, que nadie le interesa, pero son como los precursores de los juegos multiplataformas. Después, el, uno de los primeros que salió interesante como el, el tema de RPG, del juego de rol, eh. Aquí, aquí lo tengo anotado que se me olvidó porque no me interesa mucho el, el, el tipo de juego pero el, fue uno que se, se hicieron para pa ordenador y, y era una versión bien rudimentaria con texto nomás del Dungeons and Dragons y esa cuestión fue en el 79 y después de eso salió un estilo de juego así que era el mood yo sé que algunos de ustedes lo jugaron en el colegio, por lo menos teníamos compañeros que jugaban el mood, sí. pero el mood es un, no es un juego en específico, sino que es un tipo de juego que significa multi user dungeons domains. ¿Cachai? Como y tú vais dando los comandos y empezáis con texto y le decís ataca al mono cuidado, que está allá, a, doble a la izquierda, a la derecha. ¿Cachai? Y después de eso muy salió el primer
2: En el adventure de su tiempo.
0: Claro, pues. Mm. Y, y después de eso, eh, la primera consola que salió como multijugador fue la Sega Saturn Y después vino la Dreamcast Entonces estamos hablando de por allá, por, no sé cuándo fue el Saturn Pero fue con 96,
2: puede ser, mm -hmm. por ahí De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que jugué con más de un amigo Porque en ese tiempo el multi, digamos, el, el, la forma de jugar como con amigos era quizás En, la, en la casa nomás eh, claro. Con dos controles Pero El me acuerdo que una hermano. vez Un, un amigo También, que de pues. cerca se compró una multitap en los, en los Yo creo que Félix se debe acordar Una multitap Yo creo que hoy día nadie debe cachar Qué mierda es una multitap Básicamente un accesorio que compráis Para poder conectarle más de dos controles a una consola Antes de la Nintendo 64 Esa cuestión no, no se veía Conectarle más de dos controles a una consola Para poder jugar de 4 o 5 players en, en Super Nintendo
1: y que ¿Y qué, pocos qué juegos ¿qué, ¿Qué juegos de Super Nintendo tienen más de dos players?
2: Eran re Bomberman. Bomberman 1, un clásico. Estaba el, el Mario Land Kart, El oh. International Superstar Soccer Inter Deluxe. Superstar. Ah, <ríe> y el va, NBA va, Jam. Va, eh, por nombrar sí, bueno, el juego. Qué juegazo, igual. Eran eh, pocos, pero eran buenos, weón. Bueno. Sí, el Micro Machines también. Era un Micro juego Machines. que podías jugar de cuatro players. Y el Bomberman lo podía jugar de cinco. El, el, el último que salió. Sí. En Super, porque en Super, a, sí. la multitap tenía para cuatro y la multitap la a un puerto ah, de, uno. al puerto del, del segundo player. Entonces podía conectar cinco controles con el player. ¿Y no
0: corría más lento?
2: No. ¿No? Así no como delay
0: alguna cuestión o que se quede pegado como los teclados?
2: No, en no. ese tiempo
0: la tecnología era
2: mejor. Sí, no pero pasaban yo, esas cosas. Yo me acuerdo que era un enredo de cables, weón, pero que era una weá imposible. Además me acuerdo que jugábamos con un weón que era muy picado... Eh, ¿Cómo se llama? ¿El Lalo? El Lalo claro. el, el Lalo era un hueón Muy picado Entonces cuando el hueón Perdía tiraba el control
0: Ay, <risa> Y botaba el micrófono.
1: Así mismo lo tiraba.
2: Así, puta que bueno. Así lo ejemplifiqué pues, bueno El, el Lalo, Nicolás. Eh, y el Lalo, el Lalo tiró, tiraba el control y se, y una vez me acuerdo que tiró el control y se cayó la multitap con todos los controles. Se cayó súper y se cayó la tele, weón. Ah, básicamente, básicamente,
1: básicamente en, hasta,
2: hasta ahí llegó el juego. El efecto
1: dominó. Sí, el
2: efecto dominó fue ecuático, El sí. Efecto Bomberman. Sí. Pero. Incluso fue un efecto de Pero yo me acuerdo que la primera vez que jugué online, weón, fue en el PC nomás, po. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuál fue la primera experiencia de ustedes en el online, pero la mía fue en PC.
0: Mira, para darle un poco de partida a eso, el, bueno, cuando empezó el tema del, de las páginas web del WWW, que es el World Wide Web, que más o menos fue el 93, eh partieron los primeros juegos online po, y los primeros siempre fueron primera persona po, los shooters de primera persona el primero fue el Doom 2, Doom en 3D y el Quake y ahí les dejo la el pase al que quiera pronunciar con... cuál fue el... su primer juego online
1: yo jugué Age of Empires ¿online? online. Empires ¿Sí? Age of Empire. yo, yo, tengo, yo creo que el, mi primer juego online fue Starcraft
0: una
2: arca,
1: 96 Starca. no, año 96 esa 98 me parece.
2: bueno yo buenísimo. me acuerdo el, el primer juego y me acuerdo, me acuerdo claramente la primera vez que me metí a online, weón. Me acuerdo <risa> así vívidamente. Y fue el Quake 2, weón. Fue, fue el Quake 2 en el servidor de Coliseo de Intel. Eh, y weón tuve que, tuve que tenía. Debe haber tenido 15 ¿Qué años conexión? Y un modem de 28 kilos. <risa> kilobytes, kilo Kbps.
0: Kilo ya, pero hagamos un, un, un par ahí porque eh, ya no es como ahora que la velocidad es <risa> un... O sea, Bueno, había yo, yo,
2: yo no sé si se escucha, si, si escuchan, pero les quería, les quería poner este sonido. Ya, ahí el,
0: el teléfono marcaba a la, a la, a la, ¿cómo se llama? A la, a la empresa de teléfono. ¿Cierto? Sonaba el tren tu 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 tu. Ah, bueno, y ese era un parte, sonido weón. Déjalo, a ver, ponlo más fuerte No sé si lo voy a retroceder Dale, Nico, tú puedes Es oh.
1: como lo aliens, weón
2: Bueno, ese sonido Era el que te delataba
1: Ahí, ahí
2: cagaste Ahí ya cagaste weón, weón, es que sonaba tan fuerte la wea loco Y yo de repente en la noche tenía prohibido Jugar por weón entonces me acuerdo, que... me acuerdo que tenía que... Chucha, madre, me salió una publicidad, weón. Pero tenía que yo, yo me acuerdo que una vez le ponía, le ponía frazada a la caga de computador para que no sonaran en la noche, weón. Sí, y que, no me, que no me pillaran, porque...
1: La de, la, esa es la del adicto, weón.
2: Weón, es que con el Esteban nos... A mí me cortaban la luz a este weón, le rompían los cables, weón.
1: Porque weón. nos amanecíamos
2: jugando Quake, weón. Si nos amanecíamos jugando Quake.
0: Pero ¿sabes jugaba, qué? Había una bueno, técnica. No
2: llegaba tanto.
0: Porque había un había un, hay un pequeño parlante, por decirlo de alguna manera, que se llama Speaker, y que una bolsita que estaba dentro del computador, yo lo que hice fue desconectarlo. Entonces no sonaba cuando me conectaba, weón. Y ahí pasaba piola, weón.
1: Hacker, hacker, hacker. Hacker, man. Hacker, man.
0: Pero, weón, primero estaban los modems, que eran de 14.400 más o menos, kilobaudios por segundo. O sea, bajabais como. ¿A cuánto bajaba ahí?
2: Bueno, yo me acuerdo o haber bajado a 3 kilos.
0: A 3 kilos. Bueno. kilos. Como 1,4. Después venía el, el 28.800, más, más o menos el del que tenía el Nico. Después venía como 33.600 ¿no? O algo por ahí. Y el más bacán era el de 56, weón. Y todos aspirábamos a eso. Y esa bueno. cuestión es la que te da velocidad. Yo me acuerdo velocidad que no me estuve güey. cargando
1: estuve velocidad, cargando 6 horas un trailer.
0: Claro, po. yo me acuerdo que me Ahora metía a páginas como Etcétera TV y me bajaba los videos de Slam Dunk que eran videos cortitos, po, de un minuto y los dejaba toda la tarde y bajando. Que los
2: bajaba en Real Media Player, te apuesto. Claro, en Real wey, Media es que ya Media. no exista. Era <risa> más lento que la Atari. Real Media, po weón. Y eran unos videos que se veían como en pico. Pues, me acuerdo, nos bajamos Cowboy Bebop, que es este anime del cual hablamos en otro capítulo, y nos bajamos los, unos capítulos que pesaban 50 megas y nos quedábamos toda la noche conectados al Cazá bajando esas esa mierdas.
0: No, pero el Cowboy Vivo el Evangelion parece que fue, pero Cowboy Vivo me la... Me la Cachapó, weón. En ese tiempo yo tenía un amigo en San Fernando, el Felipe, le mando un saludo. Eh, estaba ligado al mundo del cine. Del cine. Y, y ese weón me mandaba cartas con CDs con Cowboy Bebop de justamente como 50 megas. Se veía como en la tula. Y con cuevas se veían los subtítulos, weón. Y me los mandaban en carta. Y yo me acuerdo que la vez le había pasado a alguno al Nico. Y también, pues, lo que sí bajábamos por casado o por emule. Era Evangelion y C.I.A. Logina. Qué,
2: qué manera de comerse virus, weón. Y... Y de repente venían películas porno, po. Sí, te bajaba y algo. <risa> sin querer. <risa> o sea, pero es que si te, demoraste, si te demoraste una noche en bajarte una cuestión... Obligado a verla. No era, puta, <risa> obligado a verla. Pues, o sea, Invertiste cuánto internet en esa cuestión. <risa> Oye, no, en verdad... Sí. En verdad, <risa> sí. Todos todo
1: estuvimos ahí, ¿no?
2: Sí, el, el, sí, bueno,
0: yo lo guardo en no ahora. Como no había celular, eh, <risa> toda la gente llamaba a tu casa por teléfono fijo, po. Y como tenía el internet por modem, o era o te conectaba a internet, o ya por teléfono. Y de repente te llamaba un pariente weón, bueno, y se te cortaba te el llamaba, internet.
1: Weón? O estaba ocupado. La
2: tía, la tía del sur llamaba a la tía del la sur.
1: Tía, a mí no me llamaba nadie, weón. No. No, no, weón, no, weón no, no, no. Oye, weón, pero ¿cuántas? ¿cuántas partidas,
2: bueno, ¿Cuántas partidas no perdí por culpa de esa weá, loco? Sí. Yo me acuerdo, weón, bueno, me estaba jugando de repente Quake, loco, iba bueno, de las pocas veces, porque en ese tiempo lo que más se jugaba era Deathmatch. Es una cuestión que hoy día, Death bueno, hoy día Match, se sí. juega mucho, mucho... Y Team Deathmatch. Eh, claro, se juega... CTF. Estos, estos multiplayer masivos donde DFT. se conectan 100. Y, y ese estilo ya como que no se usa mucho ideal uh -huh. del Deathmatch. El Deathmatch eran todos contra todos. Y te mataban y tenías tres segundos para hacer respawn y volvías volví a la pelea nomás, po. Y, bueno, ¿cuántos deathmatch no perdí? Porque <ríe> me llamaron por teléfono. Imagínate lo que hoy día sería perder un competitivo por esa wea O sea, sería imposible, po. Imposible,
0: po. ¿Y, de y desde las 8 de la noche, porque antes era muy caro.
2: Antes era muy caro, teníamos que jugar que después de la 8. La tarifa, 8. Diferencial, la tarifa diferencial. Y se conectaban los... Era bonito igual porque los servidores de Quake y los servidores de StarCraft se llenaban después de la 8. Weón. Tú jugabas ahí antes de la 8 y no había nadie. Y, y después de la 8 las weas se llenaban, se llenaban. Entonces tú tratabas de, de terminar las tareas, los trabajos del colegio, todas las weas antes de la 8. Porque después de la 8 era el tiempo de, de jugar o online. Si no po.
1: me importa,
2: No me llame nadie a la 8. Cuentan, ¿no? Oye, les tenía un datito Les va a gustar saber A ver. Rodrigo también jugaba Quake Que fíjense sí, que Rodrigo hay una página un... que se llama Q2 Así de Quake 2 Q2esvida.cl Y acá estoy viendo que la última liga chilena de Quake Se hizo en el otoño del 2018 weón. Y ¿De Quake 2 o de Quake ¿De cuál de, 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 de todo? No, wean, de Quake 2, hoy día la mayoría de la gente que sigue jugando Quake juega un Quake en Steam que es el Quake Online, que es una reversión del 3 que la verdad es que funciona súper bien y es muy estable, yo me metí un par de veces y la he pasado súper bien, weón pero esto es Quake no, 2, 2 el el... Quake 2 que en Chile, weón, en su tiempo fue muy jugado y, y, y weón seguía habiendo una liga chilena hasta el 2018 y lo entretenido de esta página q2esvida.cl es que uh -huh. están los uh -huh. servidores, weón y yo me metí a los servidores. Por cierto que acá están todos los archivos para jugar hoy día. De hecho, eh, el, lo, hay un tutorial para jugar. Y es una Ando versión... de Rocket Arena? Sí, pues, no, una versión online. <risas> weón, está, está el... Weón, hay servidores de Rocket Arena acá. Y, les, y se, weón, se van Ajá. a cagar. Hoy día, el servidor acá de q 2 es Vida, que está acá, el servidor de RocketArena.cl público, tiene a seis personas jugando. Ahora, en este oh, oh, weón. <risas> Paremos sí, esta weá, vamos sí. a jugar. Vamos ya, vamos ya,
1: weón. <risa> Loco,
2: todavía no muere el Quake 2 en Chile. Eso no es lo que les digo. A mí me llamó la atención
0: porque yo hace como 5 años atrás que cuando ya estaba Terrible Muerto, busqué y habían servidores también, weón. Sí. Y en otros países, Rusia, Alemania, escuático. Y ¿no? que sabéis que tenía una sensación bien rica el Quake 2, weón. era como una. Era como súper fluido, weón. Era,
2: era la fluido. Y era en la raja, weón. Sí. Y era muy, muy. Eh... Intuitivo. Sí, po, sí no y frenético, frenético era una cuestión También. de que tenías que estar todo el rato moviéndote, todo el rato saltando y era muy sencillo, bueno, tenías que andar con, construyendo, no sé, una cuestión que por ejemplo hoy día en estos juegos el, el, ¿cuál es el más conocido de estos que se juegan? el Fortnite um, hay, hay como muchas cosas más que hacer aparte de moverte y disparar, pues. en cambio el cuidado 2 era una cuestión mucho más, más, más sencilla y más, y más, más purista, más, purista y el y más, más de instinto
0: yo no jugaba claro. mucho CTF por lo mismo, porque por era lo mismo. más complicado. Tenía yo un gancho y con ese te iba ahí como colgando los muros. Entonces los buenos más Yo, seco creo, yo eso.
1: creo que cuando te volvías un maestro en, en el Rocket Jump weón, ya yo creo que eso era lo máximo. O sea. Cuando lograbas escalar murallas haciendo Rocket Jump, ya eso era... estaba a otro jump. nivel y te podías declarar profesional. <risa> no ves que había morir. que, <risa> que
2: <risa> el Rocket Jump, para pa quienes estén escuchando y a lo mejor no les suene esto, que es un movimiento típico de Quake, en verdad, y quizás de algunos Doom, es que como en, en, el, en los servidores de Quake no había Friendly Fire, entonces tú no te, no te podías dañar a ti mismo ni a tu equipo, entonces podías disparar al piso un lanzacohetes y saltar con la explosión, y no perdías vida, porque estaba activado, digamos, la opción para no perder vida, y podías alcanzar lugares que con un salto normal no podías alcanzar. Entonces era una técnica que no solamente te servía para alcanzar lugares, sino que para ver el mapa desde arriba. Entonces te servía para ver enemigos. Po? Tú hacías un rocket jump, y había gente que en el aire cambiaba el arma a una, railgun. A una railgun, y podías, es, es, digamos, hacer sniping desde el, arriba, pero con la dificultad que ibais subiendo y después ibais cayendo, pues. entonces teníais que tener ah. esa dificultad adicional de apuntar, puta que era rico el Quake 2, weón. Yo, un... yo ahora, weón, <risa> a mí me
1: dicen que tenéis que hacer esa weá, weón, yo no sé ni agarrar el mouse, weón. ¿no? Sí, weón, <risa> sí, bueno, no Rodrigo después de jugar weá. hace
2: tiempo. Pero la verdad es que el servidor está ahí, weón, bueno, si quieren echarle una mirada, yo, yo me caí de raja cuando vi que sigue habiendo gente jugando activamente. Podríamos probarlo, Y sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo que con Rodrigo antes de que se fuera a Alemania el, y, y con Esteban alcanzamos a jugar el, un, el juego en modo cooperativo. No sé el si recone se
0: recone entendió, era, ¿no?
1: Ah, claro. Sí, sí pues. la expansión, era la, bueno. la expansión
2: No, pero jugamos no, un, una expansión, una expansión hecha por los fans, un mod. Otra, otra de las no, características no de No sé de... si era, era el Gran
1: Zero, creo,
2: ¿no? No, no, si jugamos, no,
0: Era bueno. uno más bacán. Sí, o sea, sí, era como que tenía weas distintas. Sí,
2: había uno que tenía, armas, unos tótem, tenía unos totem, tenía unos totem de jefe, y los totem disparaban rockets hacia todos los lados. Nos pararon <risas> como 10 veces en, ese, en esa etapa.
0: <risas> no, a ver, eran, eran otros tiempos. O sea, de hecho había como un computador por casa y el que tenía, yo tenía que compartir, o sea, todos teníamos una sesión. Yo tengo dos hermanos, bueno tengo tres, pero en ese tiempo tenía dos. Y, y compartíamos sesión y yo No te, no te metas a mi sesión weón, Y cada uno tenía su mundo en su sesión pues, weón. Y, y antes jugar online No es como ahora, pues, que tú conversáis Y que te podís dar información por vos En ese tiempo Olvídate ah, vos
1: weón <risa>
0: Era con cuecas que y escribir
2: y te mataban pues, weón. <risa> Varias veces pasaba eso, estaba ahí, estaba ahí escribiendo
1: <risa>
2: y venía un huevón y te mataba, pues no.
1: Espérate, tengo que ir acá <risa> pues,
2: no, bueno, no, bueno, buenos tiempos los del, los del Quake. Y, y es bueno, bueno saber que se siguen haciendo ligas, fíjate, o sea, sigue habiendo gente activamente jugando. No sé si se las liga, bueno, la última que está informada ahí es de 2018 pero todavía se junta gente a jugarlo, todavía se junta gente y...
1: Puro hueón de nuestra edad, yo creo. Bueno.
2: <risa> Probablemente. Probablemente. <risa> tipo huevo. en ese tiempo Puro. estaba Tarreo,
0: Coliseo, Terra, y no sé si había uno que se llamaba DCL, no estoy seguro. No, estaba Frac.
2: frac esa wea. Frag.cl, yo también jugaba harto en Frac.cl. y jugaba, ahí se jugaba sobre todo eh, Capturar la Bandera, y en, en Coliseo se jugaba mucho el Rocket Arena. Y el, el Rocket Arena era básicamente agarrarse a lanzacohete. Sí, y, hacerse cagar. Y hacerse cagar con lanzacohete. Y, y tenía esta modalidad que era el, el pickups. No sé si se acuerdan, que era por equipo sí. y ahí era el último, el último hombre en pie, pero con equipo. Y, y el CTF tenía esta modalidad del gancho que a mí siempre me costó mucho pero había gente que era tan seca que no tocaba el piso entonces volaba, era como spider-man volaba todo el tiempo por todo claro. el mapa sin tocar el piso y ¿saben qué? yo me sorprendí mucho pero vi uno, uno de los últimos trailers de, del Doom nuevo, del Doom Eternal que no lo podía jugar y el Doom Eternal trae un hook trae un gancho sí y, una sí, sí, y es una mecánica bien interesante porque está, está básicamente sacada del Quake 2, es decir Tú, tú puedes agarrar el gancho y con el gancho vuelas, así tienes el impulso, y hay enemigos, hay enemigos aéreos que están en el aire que los tienes que matar usando el gancho. Entonces le agrego una mecánica bien interesante al juego y que viene, viene de esos años, digamos. Eh, Creo que está a la raja ese juego. Está bien bueno, está bien bueno, pero pide, pide no poca máquina, ¿eh? O sea, eh, pide, pide un maquinón. Y, o consola. Y hablando de eso, no sé si cacharon, no sé si, bueno, nos queda un poquito de tiempo, pero no sé si cacharon que las tarjetas de video ahora sí que están bajando, después de que estuvieron altísimas, un precio muy alto durante toda la pandemia, eh, porque anunciaron las nuevas tarjetas de Nvidia y que son la cagá Son una cuestión de que básicamente entre duplican y cuadriplican la eficiencia de las tarjetas antiguas, eh, que van a ser ya la, la versión número 3000 de, la, de, la, de las Nvidia GTX. Y mmm, así que van a empezar a bajar, deberían empezar a bajar las la tarjetas gráficas. Si andan en busca en búsqueda de una, de hecho ya están bajando están bajando algunas. Algunas bien populares, la 1050, la, 10 la 1660, bajaron como la mitad de su precio. Así que. ¿Cuánto vale una de esas más o menos? Mira, en la, en, antes del Cyber Day, porque hasta el Cyber Day estuvieron muy caras. El Cyber Day fue una, una estafa, o sea, no, no bajaron. Eh, algunas de esas tarjetas estaban entre 250 a 300 mil pesos y hoy día están a 180 mil, 200 ,000 algunas bajaron, bajaron, algunas casi la mitad. Pero. Un
1: palo bueno, pagar
2: dos por? Sí, po, Pero el, vale, la pura vale, tarjeta vale mucho sí, más pero... la pena esperar a la serie, a la serie 3000, porque la serie 3000 eh, anunciaron que la base Va a partir como en 500 dólares O algo por el estilo Y va pff, le va a pegar no sé cuántas patadas A la versión a la serie 2000 Que es la anterior, y que es más cara La serie 2000 va a ser más cara Y va a tener menos, menos rendimiento Entonces vale, parece que vale la pena esperar a que, a que ocurra con la serie 3000 Porque las otras van a bajar mucho O a lo mejor comprarse una básica de la serie 3000 Va a convenir mucho más Entonces, una alternativa
1: A ver yo creo, yo creo que aquí a lo mejor podría hacerse un, un link con esto de la inteligencia artificial. Bueno, no sé si han escuchado ustedes últimamente de este proyecto de eh, Alpha de Google que se llama, que es un grupo que, que desarrolla una inteligencia artificial y le han enseñado últimamente a, a jugar diferentes juegos. Empezaron con ajedrez y siguieron con un juego que se llama Go. Ahí el, el proyecto se llamaba AlphaGo Go Y luego eh, Dijeron, vale, lo que vamos a hacer ahora Es enseñarlo a jugar a Starcraft sí, supe. Y, y nadie, nadie pensó que era posible Y los locos desarrollaron Todo un sistema Porque Starcraft, si tú lo pensáis La diferencia Que tiene con ajedrez y con, con Go es que Tú no ves todo lo que está pasando Al mismo tiempo claro. Y tienes que como diseñar Estrategia a largo plazo no, y había, logo, había el otra el diferencia. Desarrollaron eso, desarrollaron ah. un agente para poder jugar Star
2: Había otra diferencia que, que ellos mencionan, que me, me acordé ahora que, me, que hablaste justo de este tema, porque también había leído la noticia, y decían que una de las dificultades, digamos, habían logrado que las inteligencias artificiales le ganaran a campeones de ajedrez, por ejemplo, le ganaran a campeones de Go, pero siempre eran juegos de enfrentamiento de uno versus uno y les costó mucho avanzar a un equipo que fuera, por ejemplo, capaz de ganar en póker, porque tenía que enfrentarse a varios adversarios y tenía que tratar de anticiparse a la jugada de varios adversarios. Finalmente creo que lo han logrado con StarCraft pero no sé hasta qué punto han logrado que por ejemplo pueda en un 2 vs 2 o en un, no sé, en un todos contra todos, en un mapa de cuatro jugadores ganar en, esa, en esas circunstancias, pero como dices tú, ya es un sistema complejo StarCraft yo creo que la dificultad sigue siendo Enfrentarse a varios adversarios al mismo tiempo Porque tienes que anticiparte Como a muchas cosas a la vez Y claro, en StarCraft ni siquiera Conoces todo el mapa, entonces
0: Oye, pero le hago una consulta ¿Y qué diferencia hay con el Cuando uno ve su computador En StarCraft? Que a veces tú de repente juegas mm -hmm. contra el computador ¿Cuál sería la diferencia con no, una? Que claro, que el, el...
1: el computador Siempre tiene jugadas predefinidas Claro, pre no sé la... Muy no, nueva, no digamos. Siempre va a ser lo mismo el computador y, y de hecho Starcraft viene precargado Con estas inteligencias Digamos artificiales eh, Pero que son de bajo nivel Y que para un jugador claro. profesional No, no suponen un, ningún tipo de reto Pero claro Lo que tiene, lo que tiene Alpha star Se llama eh, La inteligencia artificial que desarrollaron para jugar Starcraft Es que sí se adapta y sí tiene diferencia de estrategia Dependiendo del tipo de mapa Y dependiendo de la, del tipo de unidad también, del tipo de, de, de se llama? De raza con la que juega Entonces No siempre es como la misma Repetitivo, digamos, sino que tiene Se va adaptando a lo que Hace el, el adversario también. no Y va claro. aprendiendo
2: Va aprendiendo de jugadores po. Entonces lo, lo entrenan viendo partidas, viendo jugadas, entonces eh, va aprendiendo respecto a eso, yo creo que la principal dificultad de, de jugar contra, contra bots, contra la computadora en Starcraft y en juego de estrategia, es la velocidad con la que básicamente hace las funciones, la velocidad de reacción, entonces es muy rápida así como construyendo es muy rápida haciendo la, cosas en paralelo por
1: minutos que, claro
2: por sí. pero una vez que superáis ya eso Nunca más te gana la computadora Porque las jugadas son siempre las mismas
0: Claro, Exacto. es más predecible En mm. lo que tenemos en el día de hoy
1: Hay un, hay un eh, mini documental Bien bueno en, en Netflix De hecho, sobre el equipo este De, 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 de Google ¿Cómo se llama? Eh, búscalo como Alpha, Alpha Bob, creo que sí. O Alfa Alpha Star Y ahí sale como ¿Cómo? todo el todo el proceso de cuando entrenan a la inteligencia artificial, la, la primera AlphaGo claro, 100 Claro. Justamente ahí se llama AlphaGo. AlphaGo y, Alpha y, no no sé si, <risa> <risa> y no sé si ahí mismo está el de AlphaStar Star o está en YouTube, sí, pero en, en YouTube pues se puede ver como lo, los clips. Porque claro, al final hicieron competir a la inteligencia artificial con jugadores profesionales. Con. Los jugadores de profesionales y efectivamente, o sea, al final los jugadores profesionales no tenían ninguna chance. Un poco por, por lo que decían ustedes, porque a lo mejor la computadora siempre puede manejar y hacer micromanagement mucho mejor que un humano. Claro. Pero porque es capaz de desarrollar estrategias que a lo mejor los humanos no, no habían previsto. ¿no?
0: Mm. Ah, pues decir, voy a ocupar esta estrategia que la vi en la jugada tanto tanto, la encontré muy buena, la ocupo acá, ah, listo, caga.
1: Exacto, pero también es, es, lo, que es lo, lo, que, lo que es interesante yo creo es como toda la estrategia como de, de enseñanza que tienen estas como inteligencias artificiales, al final mm. es machine learning, no es inteligencia artificial. Sí,
2: pues. mm. Deep, claro. Deep Mind se llama el, el, la, la, digamos, la inteligencia artificial de Google. Eh, mm. y, sí, y a mí, me, me, a mí la que me llama la atención es otra, es un algoritmo de procesamiento de imágenes que se llama Deep Dream. No sé si lo ubican. Si lo, si lo ubican, o sea, si lo buscan por Google, váyanse a imágenes ah, sí, Van bueno. a ver unas imágenes que son, yo las encuentro medias terroríficas. <ríe> Porque... ¿Por Google? Sí, sí, sí. Dice acá, de hecho, Deep la presentación... Dream se llama Deep Dream Generator la página y tú le puedes dar fotos para que veas cómo, cómo, cómo la procesa las imágenes dice acá, inicialmente fue inventado para ayudar a los científicos e ingenieros para ver cómo qué es lo que una, eh, una red neural compleja, digamos profunda está viendo al momento de presentarle una imagen, una imagen dada entonces eh, y tú le puedes mostrar imágenes Mira, se basa en la enseñanza de sus computadoras en cuanto a la forma de ver, entender y apreciar nuestro mundo. Además, el algoritmo está formado por una red neuronal artificial que fue entrenada mostrándole millones de imágenes como ejemplo, para así ajustar poco a poco los parámetros de la red neuronal hasta obtener uh -huh. la identificación de la imagen y clasificarla de la manera adecuada. Lo bueno, veo así bueno. más o menos. Yo veo así como
1: esta cosa.
2: Sí, de repente. <risa> <lo> veo mal. <risa> <ríe> Así veo todo. De repente ¿De coloca, ello, coloca no ojos. Sé ¿Cuál es la diferencia? Coloca ojos en lugares extraños. Eh, es como bien, no sé, eh, uno que sufre de esta cuestión de tripofobia de repente son, <ríe> son media inquietantes las imágenes.
0: Está ah, como también la otra cuestión el deep fake.
2: El deep, uy, oh, eso es un
0: que ahí te en la cara de una persona y puede hacer que un actor tenga tu cara que está ahí. Eso es maravilloso, de fake es maravilloso. Cuático, cuático, cuático. Sí, sí. Yo creo que de aquí a 10 años más vamos a estar en un mundo súper cuático. Porque aparte tenéis que considerar que todo esto del es tema de las de la oh, inteligencias ah, ah, artificiales ¿eh? son, son tecnologías que está recién empezando, pero va a hacer que todos los avances tecnológicos, científicos y un montón de otras cosas más tengan un una velocidad uh -huh. de desarrollo mucho más amplia, po, mucho sí, más pero... rápida.
1: Está, alguno de ustedes está viendo una serie que se llama conexiones en Netflix
0: no wow. de qué no, se trata no hay, hay un
1: hay un loco <ríe> no llega no ha llegado ya no ha llegado acá todavía hay un loco que habla sobre esto o sea básicamente conexiones eh, la serie va hablando como de, de un tema por ejemplo, por ejemplo en este caso eh, inteligencia artificial y cómo afectan diferentes eh, niveles y uno es los fakes y, y claro, o sea, es una un poco distopía lo que, lo que se prevé en el futuro porque tú no vas a saber qué es real y qué es mentira digamos, o sea, claro lo, va a ser digamos, todo va a ser posible <ríe> y, y hay gente que se dedica a analizar videos y ver si es que son eh, verdadero o no, y pero va a llegar un momento en que
0: no se va a saber po.
1: Pero es que ese es el punto El weón no estaba hablando específicamente en ese momento de inteligencia artificial Estaba hablando de un algoritmo Que se había desarrollado como en el 1900 weón, bueno, una wea súper loca eh, Exactamente no me acuerdo cómo se llama el algoritmo Pero básicamente lo que pasa es que tú cuando tú modificas una imagen Supongamos que tú tomas una imagen con tu cámara Vale y esa imagen tiene como ciertos valores asociados a cada píxel. Y cuando tú vas modificando esa imagen y haces, digamos, no sé, Photoshop o lo que sea, entonces esos valores van cambiando en el tiempo. Eh, y tú puedes ver cómo diverge eso en el tiempo a medida que se va modificando y con, a, a partir de eso más o menos tú puedes ver si es que una, un video o una imagen ha sido previamente modificado o no. Y ah. es, lo que se, es lo que se llama eh, así como eh, así como foren forense de imagen, que, que son gente que se dedica a ver si es que una imagen ha sido modificada digitalmente o no.
2: Imagínate, bueno, una pega nueva. Exacto, que va a ser súper importante, porque, porque en el futuro incluso la evidencia va a poder ser como manipulada. manipulada, creada con el deepfake, entonces... Va a ser súper es que, yo creo que, que se haga eso.
0: Así como va avanzando también el nivel de, de detectar si una imagen es falsa, va a llegar un minuto en que va a ser imposible que tú sepas si una imagen es verdadera o no. Porque tú perfectamente uh -huh. puedes generar un cuerpo 3D con todas las expresiones y con todos los gestos que pueda tener una persona y, y generar un contenido totalmente nuevo. ¿Hasta ahí?
2: Siempre es, Automáticamente. es posible. Automáticamente. Siempre es posible.
0: Siempre es posible. Oye, ya que saltamos el tema de la inteligencia artificial, que me parece a mí súper bueno, eh, bueno, primero que todo aclarar que ninguno de nosotros es experto en este tema. A mí lo que me llamó la atención y es que quería hablar con, en otro programa, porque igual da parto, pero lo podemos tratar así como una pincelada, es un artículo que se que fue generado totalmente por un por una inteligencia artificial en, en el medio de Guardian. Hace poquito, creo que fue el 8 de septiembre. ¿Hay un periodista artificial? Claro, el autor es artificial. Uh -huh. Y bueno, pasó por los mismos procesos que pasan todos los artículos desde Guardian. Que en el, en el fondo, eh, después llegan los editores y agarran el artículo y, lo, y le empiezan a dar un poco más de, congru de congruencia, de, de lo, lo, lo cortan por aquí por allá, lo dejan bien bonito para que después se publique. Y dijeron que para ellos fue una pega súper mucho más fácil editar el artículo generado por esta inteligencia artificial no me acuerdo cómo se llamaba pero que, que, que editar uno hecho por otro periodista y cuál fue la la el requerimiento para generar este artículo eh, primero que todo era creo que generar una, un, un ensayo de 500 palabras me imagino que nico lo está buscando <risa> es un ensayo de 500 palabras. Bueno, les recomiendo leerlo en inglés porque yo lo yo vi la noticia que me la mandó la Juli por de t13.cl y la redacción como el hoyo eh, la traducción como el hoyo dice una hueá totalmente nada que ver con lo que dice realmente el artículo de Guardian, que no es corto tampoco, pero, pero es un
2: traductor con inteligencia artificial. Inteligencia
0: huevona. <risa> Y, y la cosa es que ¿cuál era la, la, el, la inquietud? era de, de que él hiciera un, un ensayo y que este ensayo convenciera al, a los lectores humanos de por qué la inteligencia artificial no era dañina bueno, el artículo es hermoso bueno. es una cuestión de, de de ciencia ficción así a cagar ¿cachai? y él en el, en el esta inteligencia artificial empieza a hablar y a citar in incluso algunas inquietudes que tenía Stephen Hawking, que dijo el, uno de los grandes problemas que vamos a tener va a ser el desarrollo de las inteligencias artificiales, por el peligro que podría correr el ser humano entonces él dice, bueno, pero la verdad es que
1: ahí les dejo el link ¿no? en inglés
0: perfecto, sí, eso es el que lee GPT-3, el artículo y y él decía, mira, la verdad es que para mí no, 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 no tiene mayor importancia el tener poder. Entonces, para mí no es llamativo el tener poder y erradicar a la raza humana. Yo los tomo a ustedes como mi creador. Y al ser mi creador, yo los voy a tratar de cuidar. Obviamente que si a mí llega una persona que es la que me programa y me ordena hacerle daño a otras personas... Voy a tener que hacerlo porque básicamente soy un programa Pero eh, Yo voy a hacer todo lo que esté bajo mi poder Para poder evitar que ustedes mismos se hagan daño eh, También él habla un poco del tema De lo, de lo que significa la palabra robot ¿Cacháis? Que significa eh, esclavo Pero yendo un poquito más allá Significa trabajo forzado Entonces un robot es Un ente Llamémoslo así Porque ya vamos a llegar un, a, a otra A otra A otra problemática Y que está obligado a hacer una tarea Eso es un robot Y él dijo, nosotros no queremos eso Nosotros queremos derecho Y empezó a hablar a, a irse Toda una volada más filosófica ¿Cachai? Los derechos de los robots. <ríe> Oye, la wea y... asimo
2: asimoviana, weón, o sea. <ríe> las cagó,
0: pero weón, las cagó. Y, y, el, y después al final, al, al pie del artículo, explicaban. pues Él escribió, creo que fueron como ocho ensayos, y se seleccionaron las partes como más llamativas y se unieron en una. ¿Cachai? Pero dijeron, eso es lo que siempre hacemos nosotros. Entonces no es nada fuera de lo común. Y bueno la manera en que redacta la manera en que te explica por qué nosotros no deberíamos tenerle miedo tú quedas hay para cagar, porque de hecho el título es como ¿todavía nos temen? <ríe> cuando yo leí el título dije oh, conche, tu madre weón, va a decir así como la es Skynet, kind of, weón así como, weón, cagaron Eso nos, va, nos va a engañar, fueron, es
2: una forma de engañar buenos
0: puta después
2: se
1: disfrazan de no porque... Dr. y matan a todo el mundo yo lo vi en una película
0: porque la verdad es que yo, no sé, tengo tengo varias opiniones y, y les puedo decir, es probable que con todo esto del desarrollo del internet, quizás ya existe una conciencia que esté deambulando por la tierra en, la, en, la, en el mundo más eh, cibernético, ¿sí? y no lo sabemos. Y probablemente, no sé, <ríe> bueno, hay miles, miles de opciones, o sea, imagínate que todavía no, no se siente como con la capacidad de tomar decisiones para, no sé, tomar eh, un rumbo mucho más beneficioso para la humanidad, porque bueno, seamos sinceros, o sea, las guerras son un estupidez, o sea, eso, las guerras son un ataque de una nación contra otra por, por beneficio económico, no tiene nada más que eso, está ahí o, bueno, creencias religiosas en algunos casos pero, pero morir o matar a otra persona por una creencia o por un aspecto económico si lo lleváis a una escala más pequeña es como si tú le pegaras a un vecino porque te, el, el, el árbol te está dando mucha sombra, ¿me entendí? entonces escuático el tema de la inteligencia artificial ¿hasta qué minuto va a ser eh, eh, como controlable? y y no sé, bueno, eh, da para da pa mucho. No sé qué opinan ustedes, si lo pueden leer después, porque nos daría para mucho más. Eh, Léanlo, se los recomiendo mucho y súper interesante, bueno.
1: Alexa, quítale el internet a este <risa>
0: no, no sé qué opináis tú, así. Rodrigo, Nico.
2: Aquí eh, Eso es lo que opina Félix, dicen. <risa> <No. risa>
1: gracias, gracias Félix, por
2: favor. <risa> Mira, a mí, a mí primero que nada me sorprende, yo no sé no sé cuántos arreglos le habrán hecho a este texto, en verdad, eh, pero me sorprende la fluidez con, con la que está escrito. Eh, sí, se entiende muy bien, porque yo no sé si tú has visto esas típicas bromas de «Le enseñé a, a este algoritmo a escribir un guión de Harry Potter». Y yo no sé si han leído eso, que se han, se han convertido en meme y que han circulado mucho Le enseñé a un algoritmo a escribir un guión de Batman y, y son puras tonteras, po. o sea, está como súper mal escrito y, y uno se ríe po, porque hay unas cosas que son bien chistosas Así como, no sé, po, como Alfred eh, dio a luz a Robin y, y Robin apareció de la nada, ¿cachai? Entonces... Como que escriben mal, ¿sabes? pero de hecho justo acá en el texto que está súper está bien escrito y, y la verdad es que puede ser perfectamente un algoritmo que leyó muchos, no sé, pues, se metió a internet a, a revisar muchos artículos que hablan sobre el tema y en base a eso escribió algo, más que ser por supuesto una conciencia que es lo que como que asusta al leer esto a mí me sorprende cómo está escrito o sea, yo no sé cuántas correcciones tendrá sería súper sería interesante saber cómo está escrito, pero es cosa de ver hoy día, por ejemplo, cómo funciona Google Translate, o sea, cómo ha avanzado Google Translate en los últimos 10 años. Google Translate es una herramienta que yo uso harto para escribir los abstracts cuando tengo que ir a congreso y cosas así, entonces eh, en, vez de, en vez de empezar desde cero, eh, lo que hago es copiar lo que tengo escrito en español, lo traslado a Google Translate y después lo arreglo y lo corrijo y corrijo claro. las cosas técnicas que están mal escritas pero, que son pocas Es, es, es que, es, que antes, es, una, es una cuestión que yo te digo, de años atrás escribía eso y yo decía, esta cuestión no sirve para nada. Era doble pega. Tenía, y mm. tenía que escribir de nuevo entero porque no me servía para nada. Hoy en día tengo que a veces modificar, no sé, alguna palabra aquí, otra palabra acá, pero es increíble a lo que ha llegado la herramienta de Google Translate, entonces es verdad... <coughs> este texto está súper coherente así y, y sorprende, porque imagínense yo, es que es yo convincente abrí, po. abrí este link que mandó, que mandó Rodrigo y a la izquierda aparece otra sugerencia de artículo del The de Guardian y dice máquinas empáticas, ¿qué va a pasar cuando los robots aprendan a escribir guiones de cine? <risa> y quedáis no. más helado, po, porque en verdad. O
0: atenderte en una, en una consulta psicológica. Es que
2: hoy día hay herramientas que te permiten escribir papers así, de esa forma. Entonces. Tenéis que, que puede... pensar
0: que las habilidades blandas supuestamente eran las que no se iban a poder automatizar.
2: Así es, así es. Entonces. Pero parece que no. <risa>
0: De hecho, ahí en el artículo dice, pues, eh, nuestra función en el fondo es que ustedes vivan más tranquilos y que hagan la web
2: que saben hacer ustedes, que es pelear entre ustedes. <risa> o sea, piensa que en Japón en Japón ya se han presentado algoritmos como candidatos a alcalde. Eh, no ha ganado ninguno, pero ya lo han hecho, ya lo han intentado. Se han presentado algoritmos. oficialmente? Eh, sí, oficialmente. En regiones chicas igual, pero es algo que está descrito en, en un libro que no sé si lo recomendé acá, pero a lo mejor lo recomendé en, en Hapix Hour, eh, que es Sálvense quien pueda, de, de periodista. Eh, creo que lo tengo, tengo por acá. Sí, sí, lo recomiendo. Oppenheimer, ya. si no me equivoco. Y, y él, comenta ahí, él comenta ahí que, que ya hay algoritmos que se han presentado como candidato a alcalde. Y que ese puede ser el futuro, finalmente. Si, en vez De Joaquín competir, Lavín. Claro, <risa> Joaquín <risa> Lavín se va a transformar en, en un Terminator, loco, ¿sí? <risa> <que> siento, <weón. risa> y, y básicamente, allá, ¿eh? un algoritmo podría administrar recursos de manera como súper óptima, sin caer en sesgo, sin caer en discriminación sin caer en corrupción, en, en, en corrupción lo más importante entonces... Sí, pero eso,
1: eso es lo que describe Asimov, básicamente en, en la serie, no sé si ustedes leyeron eh, Yo, eh, Yo Robot sí eso es lo que describe Asimov básicamente que, que eventualmente en la evolución de, de la de las máquinas, digamos, de las inteligencias artificiales, debería llegar un punto de la humanidad en que nosotros dejamos la responsabilidad de, de organizar, trabajo. y, y no. exacto, no, no del trabajo, pero de, de la organización, digamos, a, en las máquinas, porque es mucho más eficiente, digamos, y es mucho menos desgastante también. Y claro, sí,
2: recuerdo, recuerdo ese cuento, hay un cuento en Yo Robot que habla justamente de cómo los gobiernos quedan, digamos, eh, distribuidos entre puras máquinas. Las máquinas toman los gobiernos Exacto. y toman el control de los recursos. Y como describe Asimov, que en esos casos la cuestión funciona mejor, porque no hay corrupción, ¿cachai? No hay como Exacto. entidades que traten de beneficiarse a sí claro. mismos, sino que se trata de distribuir todo de la mejor forma posible. Y, y es heavy porque igual si pensáis en Asimov, Asimov también en, en la saga de la fundación habla un poco sobre el... La saga de la fundación, si, si la analizáis de cierto contexto Hablo un poco sobre Big Data O sea, todas estas cosas que están pasando hoy día Con, con Cambridge Analytica Y de cómo tratar mm. de predecir mm. Predecir los comportamientos Humanos masivos No del individuo como tal, pero Se describe en la, en la, fundación, en la saga ¿sabes? de la fundación Se describe como la ley de los gases
1: Es como la psicología da... del universo
2: Una wea así tiene el nombre Psicohistoria, Eso.
1: Psicohistoria sí.
2: Entonces la psicohistoria vendría siendo como una especie de big data. O sea, tratar de predecir cómo se, cómo, cómo las grandes comunidades se comportan. Que es por, por ejemplo, lo que está, lo que se, lo que pasó con los votantes en, en Reino Unido, con el con claro, el, con el Brexit, o lo que pasó con Trump. Entonces, tratar de introducir pequeñas, pequeñas como cambios que en estos casos fueron publicidad dirigida por redes sociales para influir en un cierto porcentaje del voto y predecir ciertos resultados entonces es algo que igual lo dice Asimov más o menos lo afirma en, en Fundación entonces oye pero la verdad es que el texto me dejó
0: leí una parte súper de bueno. y, y me dejó
2: helado de o sea
0: a mí a mí también me llamó la atención cuando empieza a hablar de, de los luditas cuando empezaron a destruir las máquinas los telares para la revolución industrial ¿Sí? Entonces, poco menos que nos decía ustedes quieren hacer lo mismo, o sea, como eh, tener miedo de una tecnología que en el fondo ya casi es parte nuestra, ¿sí? con todos los beneficios que también puede traer. ¿Sí? los avances tecnológicos más que nada? A ver,
1: pero sin, la ir, sin, sin ir más lejos, hoy en día está la posibilidad real de que en el futuro una eh, inteligencia artificial se haga cargo de la conducción. Digamos. Claro, claro,
0: por pues eso es... Está Entonces, dentro de los próximos imagínate años imagínate la de conducción cuando? de este
2: programa
1: también estoy seguro que sería mejor
2: tú, tú cachai que eso, eso básicamente tendría un impacto tan Pero, grande la conducción automática que incluso disminuiría
1: los accidentes
2: incluso disminuiría Cero. el costo de la vivienda no sé si, Pero no sé si ¿cuál es? Claro, llegaron regresar, a esa conclusión claro,
1: porque, porque básicamente tú no necesitarías tener estacionamiento uno.
2: claro no y no necesitarías perder el tiempo de conducción.
1: Tú el, la,
2: la máquina conduce y tú podrías trabajar en tu vehículo. Entonces ya, no, no el traslado. Por eso lo la micro flexión? cuando iba al colegio. Tú o puedes dormir. Claro, tú puedes dormir en el auto. Entonces ya el tiempo de traslado se vuelve irrelevante porque no pero, es tiempo o sea, perdido. En, puede pero ser tiempo ganado. Pero en tiempo ese
1: tiempo sentido ganado. un poco como viajar, eh, ir en la locomoción colectiva por ejemplo eh, es como eso. ¿no? <risas> Pero desperté o sin sea, el celular. Claro. <ríe>
2: no, pero acá realmente, por ejemplo, ya no necesita, no necesitarías volante, no necesitarías nada de estas cosas que ocupan espacio, y en tu auto podría ir una cama, o podría ir un escritorio, y la máquina se encarga de todo lo demás, y tú ese tiempo ya no lo pierdes, es ¿eh? un tiempo ganado, y aparte que se como ya no hay accidentes, no tendrías que preocuparte de nada, entonces podrías vivir perfectamente a dos horas de tu trabajo, y, y si tu
0: trabajo... O? o te pasa y probablemente va a haber teletrabajo, así que <ríe> a menos que trabajéis como en pegas que necesitáis presencia, como en con autovoladores. Bueno.
2: La gente ya no va a necesitar Porque vivir no aquí Haciendo eh,
0: Oye, punto. Toyota, Toyota sacó un modelo, un prototipo de un <risa> autovolador y lo estaba presentando. Tenía como todo una parafernalia y como unas rejas para protegerlo y que, que ya pronto por, por. Por si
2: se lo robó un dron. ¿Cómo? <risa> no, se lo no, sí, no fue lo en, en Chile. cacha bueno, <risa> <amigo. risa> la respuesta, no fue en Chile, po. No, sé. no fue en Chile. Porque acá se lo robaron? ¿Tú sabías que eso, eso ya se ocupaba y hay un Uber? ¿Hay como uno Uber? Que sí, pues, es,
0: creo que fue en... ¿Cómo se llama este país? Creo que no estoy seguro, pero parece que fue en Turquía, puede ser.
1: Por eso hablaba, sí.
0: Pero, era, pero igual era caro, o sea, Ese es el problema ahora, po. Y mientras no ¿Y se vieron, vieron que en
2: Colombia, en tiempos de pandemia, si, si no me equivoco, fue en una parte de Colombia, habían delivery ya que funcionaban como. que no eran drones, pero eran como delivery con, digamos, automático que entregaban comida como unos carritos chiquititos. Y se, y no, se no movían y te iban a entregar comida. También han probado los drones, pero no sé qué tan automáticos son.
0: Pero en El... Colombia también hay auto eléctrico. Y se ven mucho más que acá. Yo Mira, he lo he último, lo que, lo último que, que leí yo
1: re, 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 Respecto a los drones Que Amazon le dieron eh, Autorización ahora Para hacer delivery por drones ¿Partos con drones? Qué bueno
0: ¿Llegará hasta acá el
2: drone? <risa> creo que pero llega hasta acá Pero hace, no vuelve Hace escalas <risa> <droga. risa> Yo creo que no vuelve Es el tema
0: pues Imagínate el tema de la droga con drone
1: pero si sí, esa ser uh, se está usando ya, o sea, en las ah, cárceles de sí. Dios. Sí informa, informado, Rodrigo. La, ta, salió Me en informado. las noticias la otra vez, como de que habían no trabajado eh, un dron que estaba mandando droga a no sé qué cárcel. Me parece que en Chile. ¿En Chile? Qué raro, estamos ¿En muy adentro. ¿Eh?
2: <risa> no, pero Oye, es básico, bueno. quedan nueve minutos como para que vayamos. vayamos
1: cerrando.
0: Vamos Vamos ver cerrando este out. capítulo. ¿Lo pasé súper bien? ¿Cómo lo y pasaste bien tú, buena, buena la
1: conversación. Muy, muy ameno,
0: muy ameno. Qué bueno. muy Félix, ¿cómo lo pasaste?
2: Estamos terminando suavecito. Bien. ¿Y tú, Nico, cómo lo pasaste? No, pues bien, bien. Me dejaste lado con... No, no, no La verdad es que no conocía no conocía la noticia la noticia del almacenamiento de, de una película, bueno, de una serie entera en ADN y tampoco conocía esta, así que... Eh, Yo incluso el próximo novela.
1: capítulo lo voy a hacer con un vocoder que va a interpretar mi voz, un programa que escribe lo que va a pasar y con Deepfake va a agarrar este mismo video y va a replicarlo.
2: Mira. Alex, bonito, a, lo mejor, a lo mejor preferimos esa idea, Félix la vamos a... Te vamos a apoyar Son bromas, amigo.
1: Alexa destruye Ren <risa> dígale, dígale nomás lo que tiene que decirle <risa> Alexa, Alexa tío dígale Félix, lo dígale. que quiere decir Dígale lo que tiene que decirle
2: no bueno, que buena, bueno. Buen buen tema, buen tema, o sé sea, es que voy a terminar de leer el artículo ahora
0: wow, Es que es una maravilla, Juan, es, es cuático Y bueno, también creo que tú me diste, me, me comentaste una vez, Nico, que el tema de los artículos personalizados, pues Ahora ya las noticias te van a llegar a ti personalizadas, o sea, ya no te, te tenés que meter a un medio como The Guardian A ver qué es lo que hay, sino que en el fondo te pueden llegar a ti como un feed eh, noticias que, no sé, pues imagínate porque cuando yo leí el artículo del canal 13, de 13.cl yo dije, una mierda lo único bueno es que los, lo, lo relacionaban con con, con, con Bichon ¿cachai? con Bichon de Avengers
1: ¿qué mierda me está
0: <risa> no, no si sí, ya no, me, me dijo a... lee mejor, mejor en el que, mejor, que está en inglés
1: el
0: lee el que está en inglés pero cachai que ahí lo relacionan con Bichon ¿Ya? Con el de los Avengers Y... porque también es como Una inteligencia artificial po. Pero ¿a, lo que, ¿a qué voy con eso? Que probablemente, para mí tiene sentido Pero una persona que no está Ni con los superhéroes, quizás no es relevante Entonces, ya las noticias podrían ser eh, Personalizadas para mí po. O sea, yo leer ese artículo Y que tenga una relación con Asimov O que tenga una relación con Con, con Gataka O que tenga una relación con con cómo se llama esta serie grandiosa de Love Dead and Robots, que es maravillosa. Y, y tú decís, weón, eh, la noticia ya es para tipo. ¿cachai? Evitáis un montón eso, de otra información. ¿Qué está que hay que pasando, noticia. Esteban? Ve la publicidad de tu teléfono pero eso es publicidad, po. O sea, son cosas que se van agregando, yo te digo como un artículo así como, como este
2: po, como el que claro, que esté, escrito, que esté escrito para una persona, en, en, el claro. libro de, en el libro de Oppenheimer, él describe que por ejemplo, para cubrir ciertas elecciones locales como que ya no, no convenía mandar a periodistas por cuestiones tan chicas, así como la mesa tanto, en el lugar tanto, ganó tal candidato. Entonces que esas noticias no se cubrían, sino que sencillamente eran un número de la estadística. Pero que habían ciertos algoritmos a los que le habían enseñado a redactar este tipo de noticias, así como resultados deportivos, resultados de elecciones, cosas que sencillamente tenían que tener ciertos conectores, tenían que tener cierta estructura de gramatical y todo, y, y se reemplazaban los resultados ahí. Entonces le enseñaron a este algoritmo a escribir esas noticias y básicamente ahora podían contarle a todas las personas, así a la persona de, de la población, tanto en la comuna, tanto como salió la elección de la escuela, tanto en ese lugar. Y, y el algoritmo se encargaba de redactarle una noticia a las personas que vivían ahí. En cambio, en, en, en eso en vez de mandar a 100.000 periodistas a distintas localidades a escribir distintas noticias y cubrirlas. Es que
1: yo, yo tengo un reparo ahí. Se o se sea... haciendo? Al final, no le están enseñando. Lo que hacen es reemplazar el, el pedacito, digamos, con el número específico de cada localidad. Se reemplaza en cada localidad. Como lo, pero, los comerciales de doméstica. Pero, básicamente, el, el, el núcleo, digamos, del texto, el core del texto, no se reemplaza. Es para todo lo mismo, ¿no? Claro. No Pero, pero es no, escribía, no, no,
2: no escribía exactamente lo mismo. Es decir, si tú comparabas resultados de dos localidades distintas, estaban escritos de la misma forma, como... Digamos, más o menos tenían, tenían la, el mismo esquema, pero A no ver, era exactamente cuántico. igual. No era como llegar y reemplazar las cifras así como un... ¿Cómo se llama esto? Como un no template. Era, no era como rellene... nada no, no era un template plan. que se rellenaba, sino que era un algoritmo que escribía que escribía los textos de forma automática. Como, mm, como yeah. esos tipos de secre de secretarios virtuales, pues que te... Mm que responden mails, te anotan, te anotan reuniones, que creo que tú me contaste un caso, que... Sí, sí, sí.
1: Yo, yo he tenido acercamientos con secretarias virtuales. <risa> ¡Wow! Sí, <risa> fue bien eso. Sí, no, no, fue, fue por una entrevista de trabajo que, que tuve que arreglar una, una cita con el tipo que me tenía que entrevistar, pero lo hice a través de... Un sistema que era una inteligencia artificial Pero tú tenías que responder Natural, digamos ¿Es la que te habla con vos o no? No, 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 te envía un correo y te dice Hola Rodrigo ¿Tienes tiempo para una Entrevista tal día tal hora? Y tú puedes decir sí o no
2: Hola Rodrigo otro. si te dice Hola Rodrigo No, pero espérate
1: Si tú dices no o sea, si, si tú no podías, tal día, dice, si, si la respuesta es no, pues, podrías tú, por ejemplo, eh, dar una, una fecha, un, un horario, un menú Claro, existe, eso, existe eso, el eso algoritmo, con vos ahora. Lo... ¿cómo? Eso ya existe ahora, pero con una secretaria con voz. Ah, vale. Mm. Vale, pero esto era un correo electrónico, digamos. Que, que, pero al final es lo mismo. Claro, cumple la misma función. Claro, Pero
0: es cosa claro. de tiempo ya que todo esto ya
1: no sé
2: está bueno ¿no?
0: <coughs> ya pues final, damos por claro. finalizado por finalizado este tremendo programa con excelente estos cuatro programas de este es el
1: cuarto capítulo de, <risa> <risa> de ciencia para...
0: <risa> ciencia capítulo 2 <dos. risa> sí porque el primero este ya,
2: ya, entra ya y... alcanza
1: hasta para la segunda temporada <risa> este es el último de la segunda temporada incluso
2: en la segunda, tú te quedamos rápido.
0: <risa> bueno. Gracias Rodrigo, salud. Oye, gracias. Salud.
1: gracias por la invitación, chiquillo. Ya, yo gracias también escuchando. por tu
0: tiempo. Y nos vemos la próxima semana con otro qué, invitado. Qué rico,
1: qué rico verlo visto y que está, de ver que están todos bien y que están. Mi ver, familia está bien. Cosas. Bueno a ver, estamos muertos. contigo una transmisión <risa> desde el cielo? Sí. Sí. Desde noche, concepto humano del cielo. Todo sí. esto es
2: una inteligencia artificial. Todo es <ríe> en verdad, claro, para los que no sabían acabamos de hablar con inteligencia artificial, así que es... <ríe> es Una vez ocupó
0: una, vez ocupó un, un, una inteligencia artificial para pa tratar de pillar pedófilos, po. creo que fue en Estados Unidos, una niñita. Ah, me parece
1: haber sí.
0: leído esa noticia. Pues. Claro, ahora, o sea, era como una bien precario, pero. Imagínate más adelante con Deepfake y toda esa onda. Don Emilio ya va a ser un cyborg. Claro. Ya, 800.
2: Claro,
1: ahora te, sí.
0: Que pillamos poco, padre. Eh, <risa> ¿Se compadre? quieren
1: quedar otro rato para hablar o no? Así como para hablar off the record.
0: Sí, por supuesto, pero sí. el programa lo dejamos hasta acá. Claro. <risa> <Yo> no se <sé risa> que quedan que muy bien. Gracias por la sintonía a nuestros 47. Radio escucha. esperemos <ríe> que suban a 41. Nos vemos la próxima semana con un próximo invitado. Ahí los vamos a sorprender. Un abrazo a todos. Chao, chao. Dios.